0: 八十万前秦军被打垮，淝水之战后，东晋竟没收复中原。鲜卑铁骑，了解一下。淝水之战啊，东晋北府军以少胜多，大败前秦的八十万大军。之后，虽然前秦帝国崩塌了，但东晋却没能乘胜追击，恢复中原。这一方面是因为东晋自己的内部出现了问题，另一个重要原因就是五胡中的最后一个鲜卑人崛起了。以重装骑兵闻名的鲜卑人正式崛起后，很快席卷中原，建立起北魏帝国，从而拉开了南北朝时代的新篇章。今天啊，就要讲一下鲜卑人崛起的故事。大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。前秦建元十九年，前秦国君苻坚在淝水之战中惨败，其后国中大乱。原先被前秦消灭的各部族政权纷纷起兵复国，北方重现分裂。三年后，重新统合了代北鲜卑的拓跋圭，在贺兰部为首的诸部支持下，宣布即位代王，年号登国。不久，五胡十六国时代曾经的挂机玩家代国正式改国号为魏。在这之后。这个不袭中原战争模式的国家，凭借袭掠野战结合长期围城的战术模式，开始了席卷中原的步伐。强大的机动力量，北魏建国的基本盘不同于之前同为鲜卑人的朱焉、拓跋圭，是以拓跋氏亲缘部落为主的实姓为主，统合代北诸部立国。而慕容朱焉属于东部鲜卑，统合了同为东部鲜卑的宇文部、段部，趁后赵内乱入据关东。后燕长期归属于中央政权管辖，高层深度汉化，熟知中原攻坚战的战法。相比之下，作为十六国时期挂机玩家，北魏的前身代国，在鲜卑诸部中可以说是对攻坚战的战法一无所知。但与此同时，代北鲜卑却坐拥鲜卑诸部中最为强大的游牧力量。在道武帝拓跋圭和他的舅公慕容垂翻脸之前，代北鲜卑统合了强大的草原力量。据马长寿先生《乌桓与鲜卑》的统计中，从代国建立到燕魏之战前夕，除了拓跋鲜卑的亲缘实姓以外，还统合了匈奴、鲜卑等部落，加上亲缘各部统共有41部。这还没算上各类盟誓的部落，此时的拓跋鲜卑力量已经极其强大。早在苻坚称霸北方时，曾经和代国使者燕凤谈到代国的军马数量问题时，燕凤对苻坚鼓吹代国的军事力量，也因此，道武帝拓跋圭在使用战马这一方面到了可以说是挥霍的程度。在登国六年，拓跋圭进攻柔然的战役中，柔然惧怕而北遁。拓跋圭一路追击到军粮用尽以后，竟然心一横，把背城战马做军粮继续追，最后在南床山追击并俘获其一半部众。接着，拓跋圭继续派兵追击其余部，逼令其首领温和提投降。军队组成以及蒸发模式，北魏立国之时，在部队组成方面选择了以鲜卑骑,骑兵为主要力量，代北各族汉地步兵协同为辅的模式。其作战时按一定比例以鲜卑主力作为后盾，监视汉帝、代北各部族骑兵。这种模式啊，有点像后世清代的八旗制度。而由于孝文帝元宏太和改制以后，对于军事方面改革的滞后，实际上一直延续到了北魏灭亡前夕。拓跋鲜卑骑兵在拓跋圭建国以后，主体作为中央禁军存在，长期位属中央，战时抽调部分军力作为机动力量征战。北魏皇帝的习惯是按战力分为三个等级，之后再从三个等级中分别抽调军队出征。北魏早期的皇帝有亲征的传统，抽调兵力作战既能保证出征军队的战斗力，同时也不至于让老家的留守军队皆是老弱，为北魏的扩张提供了助力。北魏的战法是围城结合野战袭略，在北魏早期，魏军的攻坚能力极其低下。也因此，魏军更依靠强大的机动力量取胜。北魏自己弄出了一套独特的战法：骑兵掳掠、野战协同步兵、长期围困。这个战法关键在于征发各族部骑兵对城池进行长期的围困，同时以鲜卑骑兵分兵劫掠各地，充作后勤，同时消耗敌人的有生力量。在道武帝对后燕的战争中，后燕主力屯驻的晋阳、中山、信都、邺城，都不是北魏强攻而下。参与围城的军队中，骑兵比例很高，一般都是魏军通过野战摧毁燕军的战斗意志以后，燕军主将主动弃城，或者是城池在长期围困后弹尽粮绝，自我崩溃。北魏皇始元年，拓跋圭出兵大举讨慕容宝，亲乐六军四十余万，南出马邑。魏书中所提到的四十余万，应当是北魏当时的军队总和。其中一部分负责驻守代北、并州各个据点，另一部分分别由皇帝拓跋圭、宗室拓跋仪、冠军将军王建兵分三路攻打河北，将燕军各大主力分割围困。后燕朝廷对于北魏的战法提出了利用魏军薄弱的后勤能力的策略，避免与魏军的野战。但他们却大大低估了北魏的机动袭掠能力和占据中原的决心。进入河北平原之际，拓跋圭亲率的主力军利用河北平原利于骑兵发挥的特点，肆无忌惮地奔袭邺城、中山、信都之间，借此隔断后燕各大主力军的交通，实现战略上的分割歼灭。同时，在野战优势的保证之下，拓跋圭纵兵几乎在整个河北地区不断劫掠，充作军粮，以保证长期的围困。拓跋圭通过野战保持对河北地区的压制态势的同时，不断的进行转移征粮，让自己的军队不饿肚子的同时，后燕军队愈加困顿，终于在天兴元年八月基本占领河北。后燕被腰斩为北燕和南燕，历时一年一个月。在道武帝略定北方以后，经过儿子拓跋嗣、孙子拓跋焘三代人的不断努力，北方的各族政权势力被一扫而空。但北魏早期的战法却被一直延续，一直到地元红，虎视江动。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。